0: Een hele goede middag ook van mijn kant, dankjewel Lub voor deze mooie woorden en zo waar. En vanmiddag gaan wij weer verder met het onderwerp dat toch tamelijk onbekend is, ik zeg daarmee denk ik toch niks te veel, wat we de vorige keer ook al hebben besproken, namelijk die wonderlijke eigenaardige geschiedenis uit één koningen hoofdstuk, 13, en ik heb het als lange titel meegegeven, de man gods uit Juda en de oude profeet, want ja, dat zijn toch de grote hoofdrolspelers in deze geschiedenis. Nou weet ik, dat het inmiddels een maand geleden is dat we hier bij elkaar waren en het eerste deel daarvan hebben besproken, en nou is de geschiedenis toch al niet zo bekend, dus het leek me sowieso al erg raadzaam om toch eventjes nog te recapituleren zoals dat met een deftig woord heet waar we het over gehad hebben de geschiedenis tot dusver laten we dat nog eens eventjes op een rijtje zetten zodat we dan de draad kunnen oppakken waar we hem de vorige keer hebben losgelaten en ja, nu pakken we dus uh, de rest van de geschiedenis mee nou de, ge de geschiedenis tot dusver een, een man gods hij zijn naam wordt niet genoemd uit Juda, die wordt gezonden door God om te profiteren tegen het altaar dat koning Je Je Jerobeam in Bethel had opgericht. En ik heb er eventjes een paar voetnootjes bij gezet die ik dan even kort wil toelichten. Een man gods uit Juda wordt gezonden en dit was niet lang na de scheuring van het koninkrijk nadat Salomo was overleden. De zoon van Salomo, Rehabiam, die kreeg de twee stammen en regeerde verder in ...in Jeruzalem en het leeuwendeel van het koninkrijk, dat was Israël, Evraim, de tien stammen. In die tijd, en de eerste koning van dat tien stammenrijk was dan Jerobeam. En wat hij deed, omdat Jeruzalem niet meer in zijn bezit was... ...en dus daarmee ook de tempel feitelijk niet meer onder zijn hoede was... ...heeft hij een... een Alternatieve, een imitatie-eredienst in het leven geroepen. En dat altaar wordt geïntroduceerd. Met toeters en bellen. Dus dit was een hele bijzondere gebeurtenis. Dat dit dat zo ook plaatsvond. En hij richt dan een altaar op daar in Bethel. En dat is die plek. We hebben dat de vorige keer ook gezien. Dat is de plek waar ooit Jacob zoveel jaren eerder... Wat is al het geweest zijn? Nou, pak weg zo'n duizend jaar eerder al een altaar had gebouwd. We lezen dat in Genesis 35. Ik ga de bijzonderheden nu daar natuurlijk niet nog een keertje bespreken. Ik wil eventjes alleen in herinnering roepen wat we tot dusver hebben gezien. Die man gods, die voorzeg dan, als hij dan moet profiteren tegen dat altaar... De man gods voorzegt dat ene koning Josia ooit de beenderen van de priesters die nu daar op die plek dienst deden, zal offeren. Um, jo en dat is, eigen, nou, dat is echt heel bijzonder. Want Josia, zijn naam wordt daar dus al genoemd. Dat is een koning uit het huis van David. In Jeruzalem. En die komt inderdaad. Deze geschiedenis wordt dus vervuld. 3,5 eh, eeuw later. Dus deze man gods noemt al de koning... ...bij namen uit het huis van David... ...die eh, dat altaar zou vernietigen... ...en ook de priesters die daar dienst deden... Eh, gaat, eh, ...gaat offeren. En dit is dus exact zo vervuld... ...want we lezen er inderdaad zoveel eeuwen later... ...in 2 Koningen 13... dat wordt dat beschreven... Hoe dat eh, daadwerkelijk ook in de praktijk is vervuld. We komen daar trouwens later vanmiddag nog even over te spreken. Omdat ik daar eh, nog één ding niet van vermeld heb. expres trouwens. Oké. Okay. Eh, die man gods. Die doet dus in feite een voorzegging op de lange termijn. Want ja, die Jozia zou nog een paar eeuwen duren voordat die man zou eh, geboren worden en zou optreden. Maar hij geeft alvast een teken van de voorzegging. En namelijk, hij zegt het teken dat ik jullie nu geef is dat het altaar zal scheuren. En terwijl die man gods dat dan zo zegt, koning Jerobeam die daar optreedt, die, die strekt zijn hand uit. En die beveelt dat die man, die man gods, gepakt moet worden. En op dat moment scheurt. Het altaar daadwerkelijk. En dan gebeurt er nog iets. Want als Jerobian zijn hand uitstrekt naar die man gods. Dan verlamt, verstijft zijn hand. Hij kan er helemaal niks meer mee doen. Hij kan hem niet meer tot zich terugtrekken. En dan Jerobiam die eerst nog zegt van die man gods die moet gepakt worden. Maar terwijl hij dus ook meemaakt dat het altaar scheurt. En dat zijn hand helemaal niets meer kan uitrichten. Hij was er met recht onthand. Hè, hij... Uh, vraagt aan die man gods, uh, alsjeblieft bid tot God, dat ik weer mijn hand tot mij kan terugtrekken. En die man gods bidt inderdaad en herstelt. En dan uh, zorgt dat gebed er ook voor dat, uh, uh, dat koning Jerobian weer herstelt en zijn, zijn hand uh, niet langer verlamd is. Als dat dan beschreven is, dan lees je... Dat die man Gods dan weer gewoon terugkeert. Maar dan via een andere route naar Jeruzalem. Pardon, naar Juda. Nou ja, misschien inderdaad Jeruzalem. Maar in ieder geval naar Juda. En dat doet hij dan via een andere route. Maar dat was hem ook van tevoren uh, gezegd. in de instructie die hij van Gods wegen had gekregen. Als je teruggaat, ga dan niet via dezelfde route. maar via een nieuwe route. En. Die man gods die reist dus terug. Maar op zijn terugweg rust hij uit bij een eik. Ook daar hebben we het de vorige keer over gehad. Uh, want ja, een eik dat is een plaats... ...bij uitstek om bij te rusten. Want als je weet waar het van spreekt... ...een eik heeft te maken met Gods gerechtigheid. eikenbomen van gerechtigheid. daar spreekt de Bijbel ook over. Over het feit dat God recht doet aan zijn woord. En Gods eet... ...Gods onvoorwaardelijke belofte aan Abraham. Ik ga dat nu niet toelicht, uh, uiteraard niet toelichten. Maar het is wel ik, heel belangrijk... ...die man Gods rust daar dus bij die eik. En die oude profeet... Uh, had ik het er al over? Nee. Uh, hij, terwijl hij daar uitrust... Bij, uh, bij die eik... ontmoet hij een oude profeet. Die, daar, die ook woonde... in Bethel. En die nodigt hem uit... om bij hem thuis te komen eten. Daar in Bethel dus. Nou, zover zijn we gekomen. Mm. En, uh, en die geschiedenis... Die, gaan we, die gaat zich nu voortzetten. En... We pakken daarom de draad op bij vers 14, dat hebben we de vorige keer nog gelezen. En expres begin ik hier nu, zeg maar, als, als overlap dan te lezen. En dan staat er in vers 14 van 1 Koningin 13: En hij, die oude profetus, ging de man gods achterna. Want hij had, het verhaal was namelijk, hij had van zijn zonen gehoord wat er gebeurd was die dag. ...over die profetie van die man gods... ...en over het altaar van dat gescheurd was... ...en Jerobeam die zijn, zijn hand niet kon terugtrekken... ...maar hersteld was. Nou, die dingen, die, die zonen hadden dat meegemaakt... ...en die gaan dan... Uh, bij, ...die komen bij hun vader... ...en dan vertellen ze dat... ...en die oude profeet zegt van... ...wie was dat en, en waar is die heen gegaan? Nou ja, in ieder geval die oude profeet... ...die is uh, die man gods gaan opzoeken... Nou ...en dan staat er... ...en hij ging de man gods achterna... ...en hij vond hem zittend onder de eik. En hij vroeg hem, bent u de man gods die uit Juda is gekomen? En hij zei, ja, ik ben het. En hij zei tot hem, ga met mij naar huis en eet brood. Hé, hey, maar dat was exact de vraag die eerder diezelfde dag al was gevraagd door Jerobiam Want toen Jerobiam hersteld was, toen had hij... Uh, toen was hij zo onder de indruk en toen heeft hij aan de, de man gods die, gezegd van, uh, kom bij mij thuis en eet met ons. Dus nu krijg je, krijgt die man gods dus eigenlijk een, een herhaling van de vraag. Maar hij, en dat is dus die, die, die man gods uit Juda, die, zei, die geeft als antwoord ja ik kan niet terugkeren en met u meekomen. En ik zal met u ook geen brood eten. Geen water drinken aan deze, aan deze plaats. Dat wil zeggen daar in Bethel. Want, zegt hij, een woord kwam tot mij. En dit was ook al iets, dit is ook een herhaling. Want toen Jerobian die vraag stelde van kom bij mij eten. Toen had hij ook al gezegd van nee dat kan ik niet doen. Want het woord van God is tot mij gekomen. En nou herhaalt hij zijn antwoord wat hij ooit aan Jerobeam wat hij eerder die dag aan Jerobeam gaf geeft hij nu aan die oude profeet waarvan we trouwens de naam even min kennen want een woord zegt hij kwam tot mij eet geen brood, drink geen water ga niet terug in de weg waarin je gegaan bent nou de instructie is volstrekt helder die hij van Gods wegen had gekregen en dat is wat hij dan ook tegen die oude profeet zegt en daar komt het en hij, dat is die oude profeet dan weer. Die zei tot hem. Ja, maar ook ik ben een profeet. Zoals u. En een boodschapper heeft tot mij gesproken. In een woord van jaweh. Om te zeggen. En let op wat hier nu eigenlijk gebeurt. Want nou krijg je dus twee dingen. Je hebt de man gods. Die van gods wegen profiteert. En je hebt een Oude profeet die eveneens claimt Gods woord te spreken. Hé. Hey. En beide dingen matchen niet. En als ik zeg ze matchen niet. Dan bedoel ik eigenlijk te zeggen. Uh, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Want. Ja, dat is trouwens ook wel opmerkelijk. Want ja die, die oude profeet die houdt, had houdt. Dat is het enige wat er van die profeet vermeld wordt. Ja, En da, uh, dat hij uit Bethel kwam. Of dat hij daar woonde. En inderdaad dat hij oud was. Dus, en in verband met een profeet zou je kunnen zeggen: van dat is een, een voordeel. Want ja, die man die kan niet alleen maar bogen op veel ervaring. Maar ook het feit van: uh, ja, ik ben eigenlijk al, uh, ten opzichte van die man, God, uh, Ik ben veel ouder dan jij. Hij was nog wel een oude profeet. Maar hoe dan ook, hij gaat nou iets zeggen. ...wat daarmee in strijd is met wat die man gods te horen had gekregen. Het gevolg is verwarring. Want je hebt en de man gods... ...die van gods wegen iets te horen had gekregen... ...en die oude profeet die eveneens dat claimt. Twee woorden gods, maar die niet matchen. Allebei zeggen ze van, ja de heer heeft gesproken. Nou, dat is verwarring. Als ik, als ik zeg verwarring... ...dan bedoel ik dus eigenlijk de dingen worden door elkaar gegooid... En daar is een naam voor voor iemand die dat doet. En dat zeggen we, dat is de duivel. Maar duivel komt eigenlijk van, het woord, van een Latijns woord, nee, van een Grieks woord, diabolos. Dia betekent door elkaar of door. En bolos, we herkennen daar het woordje bal nog in, betekent eigenlijk dus het werkwoord werpen. Dus diabolos betekent letterlijk de doorheenwerper. Dat is de betekenis van het woord duivel. Nou, wat de Diabolo's doet. is de dingen door elkaar gooien. En het is heel effectief om dat te doen. met de pretentie van het woord van God. Ja, maar God heeft. let op. Hij zegt. ook ik ben een. nee, nou hij zegt niet ik ben een oude profeet. maar ik ben een profeet. Ja, het was een oude profeet. Zoals u, net als jij dus. En de boodschapper heeft tot mij gesproken. in een woord van jawe. Aha, om te zeggen. Doe hem terugkeren met je naar jouw huis. En eet brood en drink water. Daar staat er meteen bij. Dat is wat de verhalen, de geschiedschrijver erbij vermeld. Hij loog hem dat voor. Dus hij claimde een woord van Javette te hebben. Maar het stond haaks daarop. Maar ik moet er wel bij zeggen. Die oude profeet, die ontkent niet het woord van de man God. Hij zegt niet, van: jij ligt. Nee... Maar hij overroelt het eigenlijk met zijn eigen uitspraak. Hij zegt, dat klopt wel. Hij zegt, hij zegt eigenlijk... Ja, oké, okay, dat heeft God tegen jou gezegd. Maar ik heb een update. Uh, ik heb een, een, de laatste informatie. Er is ook eentje naar mij gekomen. En die heeft dan gezegd. Voel je de frictie? Uh, dat is eigenlijk precies ook wat er gebeurt... En waar Lub zojuist in de inleiding al even naar verwees, bijvoorbeeld naar de gelaten brief, dat Paulus ook zijn woord, of het woord wat hij van Gods wegen had gekregen, wat hij ook moest vertellen, als, ja, als hij een slaaf van Christus is, dan moest hij dat vertellen, dat is geen keuze, maar eh, dat dat zo staat op de menselijke overlevering, en dat waar hij... Hij zegt, ik heb het in het Jodendom verder gebracht dan velen van mijn tijdgenoten. En ik was een, een ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Maar wat die Joodse overlevering ook gedaan heeft met de Talmud. Hè, en de, de mondelingen Torah, zoals men dat dan noemt. De Joodse overlevering waar de heer Jezus in de evangelie is zo dikwijls over spreekt. Dat hij bijvoorbeeld zegt tegen de Leidslieden, tegen de Farizeeën, tegen de... de de schriftleerden in het algemeen, de, de, de geestelijke leiders van die dagen in het Jodendom. Hij zegt: Jullie hebben het woord, dat, zo staat het er letterlijk in Matthäus 15 ook. Jullie hebben het woord van God ontkracht ter van jullie overleveringen. Dat wil zeggen, jullie hebben je tradities. Jullie ontkennen de schrift niet. Zo zeggen jullie dat niet openlijk. Maar in de praktijk wel, omdat jullie zeggen: Jullie, jullie plakken dat woord erboven. De overlevering komt erbij. En als het niet matcht... dan moet het in de praktijk het woord wijken. Zo gaat het dan. Hoi, doe nou een middag. En, maar oké, okay, dit is de Joodse overlevering. En, wat dacht u hoe dat in de christenheid is gegaan? Is het in feite exact hetzelfde? Want dan heb je het instituut van de kerk. En daar heb je bijvoorbeeld... Uh, de Rooms, ...in de Rooms-Katholieke Kerk is... Uh, ...dan heb je het instituut... ...heb je ook de, de paus... ...en het, de, de concilies... ...en die hebben het gezag... ...de autoriteit... ...om het woord dan uit te leggen. Nou, en feite ...in de praktijk is dat... ...beslissend. En toen kreeg je de reformatie... ...en die zei van... ...zola scriptura, alleen de schrift. Maar in no time... Had je alweer de frase schrift en beleidenis. Dat is nu nog steeds in de protestantse kerken en in de reformatorische kerken, zeg maar, de uitdrukking die aangeeft ja, wat voor hen leidend is: Bijbel en beleidenis, de formulieren van enigheid. En als je uh, iets wil doen binnen de kerk, ja, dan moet je dat onderschrijven en ondertekenen. En, en, als je, en als je zegt van ja, maar de schrift zegt iets anders, nou dan is daar het gat van de deur. Zo werkt het. Zo werkt het in de praktijk. Zodat weliswaar men zegt niet van de schrift is niet waar. Nee, men zegt, men erkent dat. Maar men overroelt het. En daarmee ontkracht men het, de schrift. En kan men dus uh, dingen beweren... ...die volstrekt haak staan op de schrift. En dat is wat, je, wat hier ook gebeurt. Die oude profeet... Die beroept zich dus eigenlijk ook van ja, maar ik heb ook woord van God. Ik ben niet zomaar de eerste de beste. Ik ben een oud man. Een ik ben ook een profeet. En God heeft tot mij gesproken. Mij loog. Het is niet waar. En hij, dit is, is zo'n simpele mededeling. Maar dit is de grote ommekeer in dit hoofdstuk. Letterlijk de ommekeer in dit hoofdstuk. Want die man gods ging naar Juda terug. Hij Ondertussen had hij gerust bij de eik. Perfect. Hartstikke goed. Beter kon hij nergens rusten. Maar wat hij nu te horen kreeg... is een invitatie, een uitnodiging van die oude profeet. Die zegt van... ja, maar dat is wat God tegen mij gezegd heeft. En wat staat er dan? En hij, dat is dus de man gods... Hij kreeg een, hij kreeg een oproep, zeg maar... Van van, de, ...van die oude profeet. En die zegt van... ...ja, maar wacht eventjes, ik heb nog iets anders. Hè. Nee, <laughs> en, en wat doet de man Gods? Hij keerde terug. Hij ging weer terug... ...met hem... ...en hij at brood... ...en hij dronk water. Precies... Dat we van God gezegd doe dat niet. Hij keert dus eigenlijk terug naar het, uh, naar het instituut. In dit geval de oude profeet die daarbij Bethel woonde. En die notabene een oude profeet was. En die zegt van ja maar dat is woord gods. Hij liet zich feitelijk inpakken door vals woord. Dat is wat er gebeurde. En hij keerde terug naar iemand... ...die toch uh, de reputatie had uh, een profeet te zijn van als heral. al. Herken je het? Wat hier gebeurt? Iemand die, die op basis ook al van zijn ouderdom... Uh, ...uitspraken kan doen over... ...ja maar wacht even... ...dat is... ...zo is het van ouds her altijd al gezegd... ...en je denkt je nou werkelijk dat jij het beter weet en zo... ...vertrouw er nou maar op. Nou in ieder geval, deze man gods... Goeiedag, zeg. Ja, Wat een oproep. We, we, we krijgen zoveel boodschappen door. Ja. Hè? Over verwarring gesproken, zeg. Wat is nou profeten? Ja, zijn dat allemaal profeten? Ja. Oké. Okay. Ik was laatst bij een concert. En toen uh, de, de organist die had. Uh, die had vooraf. die even een introductie gegeven. en die had gezegd. Uh, niet van. Uh, van wilt u uw mobieltjes uitdoen. maar hij had gevraagd. wilt u er uh, aan denken. dat na afloop. van uh, het concert. dat u wel weer uw toestel aanzet. <lacht> die vond ik wel heel erg aardig. We gaan, gaan we de volgende keer ook doen. En hij. zo wordt het heel kortweg gezegd. en hij. Hij keerde terug met hem, met die oude profeet dus, En hij at brood en hij dronk water. En het geschiedde... toen zij aan de tafel zaten... dat het woord van Yahweh kwam tot de profeet die hij had doen terugkeren. Oei. Nou moet ik even iets toelichten. Want ik zie mensen meelezen uit hun bijbeltje en dat is heel goed. Maar die zien... ...dat hier iets anders staat... ...dan in de vertalingen. Want... Eh, ...kijk, als hier staat... ...en het geschiedenis toen zij aan tafel zaten... ...dat het woord van Jawer kwam tot de profeet... ...die hij had doen terugkeren... ...dat is dat dus de man gods, hè? Ja, maar wat u leest in de Statenvertaling... ...en de MBG vertaling is... ...daar staat er hem. Maar dat is precies de omgekeerde, hè? Dus toen kwam het woord tot de profeet die hem had doen terugkeren. En ik weet niet hoe het met uw grammatica is. Nou, die grammatica hoef je helemaal niet te kennen. Maar iedereen, je voelt meteen toch wel aan dat het een heel groot verschil is. Want in het enige geval, als er hij staat, dan gaat het over de man God. En als er hem staat, dan gaat het over de oude profeet. Nou moet ik erbij zeggen. Eh, vanuit het Hebreeuws zou beide kunnen. Maar, dan wil ik er op nog iets wijzen. Exact dezelfde frase die hier gebezen wordt, komen we straks in 13 vers 23 ook weer tegen. De profeet. En dan wordt het ver oh, vertaald met... Als oh. Oh. het geen oproepen zijn van buiten, dan is het wel het microfoontje aan mijn uh, trui. Nou oh, ja. De profeet die hij had doen terugkeren. Dan wordt het wel zo vertaald. Exact dezelfde frase. Maar dan wordt er wel gezegd hij. En trouwens, in dat geval, dan is het ook onmiskenbaar. Dan kan het ook niks anders betekenen. Dus dan, in vers 23 is het onomstreden dat het inderdaad de profeet die hij had doen terugkeren. En ik zeg u, uh, of uh, ik geloof inderdaad dat, dat hier ook de gedachte is... Namelijk dat het woord van Jawek kwam tot de profeet die hij had doen terugkeren. Dat wil zeggen, het woord. Dus ze zitten daar aan tafel, en toen kwam het woord van God tot. Ja, tot de profeet. Ja, niet die oude profeet, maar de, de profeet die hij had doen terugkeren. Namelijk tot de man Gods. En daar heb ik nog een bewijs voor en dat is dat er in, hoofd, in vers 26, we komen daar dus later op terug, dat er inderdaad staat dat het woord van Jahweh was gesproken tot de man gods. Daar staat het. Dus dat lijkt me de proef op de zon en het is ook veel logischer dat het woord van God niet kwam tot die oude profeet, maar tot de man gods. Oké, okay. ik zeg niet dat het... Uh, de, de lezing, nou, het zo totaal anders maakt. Maar om deze. Ta, om het tafereel goed te begrijpen. is dit toch wel een, een belangrijk verschil. Dus vandaar dat ik er eventjes attent op maak. Dus, het geschiedde toen zij aan tafel zaten. dat het woord van Jawel kwam tot de profeet die hij had doen. Uh, tot de profeet die hij had doen De man gods dus. En hij, maar dan moet er er met een hoofdletter staan. Niet met de kleine redder, niet de oude profeet sprak. Nee, hij, God zelf, sprak, namelijk Yahweh, sprak tot. Riep tot de man Gods die vanuit Juda was gekomen. Dat is dus, hè? Dus net zoiets als. Yahweh, God sprak zoals. God sprak direct vanuit de hemel tot, uh, tot, uh, uh, tot. Hier tot de man Gods. Zoals ooit dat gebeurde bij Abraham. Om maar wat te noemen. Dat je leest uh, dat er een. Dat God vanuit de hemel sprak van... Raar, uh, doe uw zoon geen kwaad of uh, woorden van gelijke strekking. Dus je krijgt dus de gedachte... Uh, ze zitten daar aan tafel en wat gebeurt er? Hoe ik het me precies moet voorstellen weet ik niet. Maar in ieder geval het woord van God... Richt zich direct daar tot die man Gods die daar zit... Waar hij helemaal niet had moeten zitten. En dan staat er... En hij riep tot de man Gods die vanuit Juda was gekomen... Zo zegt Yahweh. Dus... Uh, van wie de stem kwam, kon niet missen, want hij maakt zich hierbij ook bekend. Zo zegt Jehwe, omdat je weer spannig bent geweest. Tegen de mond van Jehwe, dat wist niemand God, want ja, zo, dat was wat uh, al eerder tot hem gezegd was, omdat je weer spannig bent geweest. Tegen de mond van Jehwe en je niet de instructie, het gebod in acht hebt genomen van Jehwe, jouw God. En bent teruggekeerd, nu naar Bethel dus, en brood hebt gegeten en water hebt gedronken. In de plaats waarvan hij tot jou gesproken had, eet geen brood, drink geen water. Dus hij deed nou precies dat, waarvan God had gezegd, doe dat niet. Ik moet er trouwens nog bij zeggen dat hier staat, de plaats... En je, je hebt water in de plaats waarvan hij tot jou gesproken heeft. Eet geen brood en drink geen water. Hier staat uh, in de plaats. En, maar dat, dat is uh, in de Bijbel uh, de standaarduitdrukking voor, uh, voor Jeruzalem. Of de plaats waar de tempel staat. Dan heet dat ha makom De plaats. Je leest het op vele plaatsen. Uh, schriftplaatsen dat, uh, dat zo genoemd wordt. Uh, dat jullie... Uh, de plaats waar God zijn naam doet wonen. Hamakom. Trouwens, het is heel grappig. Want Jeruzalem wordt dan ook door Joden genoemd Hamakom. Dat is de plaats. En je hebt ook een Jeruzalem in het westen. En dat is Amsterdam. En hoe heet dat? Mokum. Mokum, maar Mokum komt gewoon, is exact hetzelfde woord. Alleen via Jidisch in Amsterdam is dat uh, Makom. ...is uh, Mokum geworden. En met, met Jeruzalem bedoelden ze gewoon van... ...nou, dat is de plaats. Of uh, met Amsterdam bedoelden ze... ...dat is Mokum. De plaats. Jeruzalem, Vandaar ook Jeruzalem van het Westen. En Ik heb me eens laten vertellen... ...wie het me gezegd heeft... ...of wie het me wijsgemaakt heeft, dat weet ik niet. Is dat het uh, dat, uh, groot gedeelte van Urken... ...ook allemaal afkomstig is van, uh, van Amsterdammers. Een paar wel. Hè. Oh, een paar wel. De zijn die kinderen... Oké, okay. oh zo was het. Oké. Okay. Oh nee, ik dacht dat de, de Urkse bevolking zijn roots kan terugbrengen tot Amsterdam, maar zo is het. <lacht> ja, dan begrijp ik ook waarom dat mokum heet, hè? Ja. 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 Ik vind het trouwens wel apart, want hij ging naar bed. Wel. Dit was die imitatieplaats. Hij keerde weer terug ja, naar het Jodendom. Ik zeg, ik zeg het nu wat cryptisch, maar ik, straks maak ik dat vanzelf wel duidelijk. En er staat er nog bij. En je bent teruggekeerd en brood gegeten, water gedronken. Ja. Dus wat is de aanklacht? Dus het woord van God komt nu tot hem, direct... En de aanklacht is dus, als ik het even samenvat, tegen de man gods uit Juda, in de eerste plaats. Hij is weerspannig, rebellerend dus. Twee, hij heeft niet het woord in acht genomen. In feite is dat hetzelfde, want dat was juist zijn weerspannigheid, dat hij het woord niet in acht neem. En Hij is teruggekeerd, dat is ook hetzelfde, want omdat hij weerspannig was... Nam die het woord niet in acht. En keurde die dus terug. En ge, hij heeft gegeten en gedronken op deze onheilige plaats. Want dat is eigenlijk wat Bethel vertegenwoordigde. Je zou daar niet eten en drinken. Je moet daar ver van blijven. Dat is imitatie godsdienst. Misschien inderdaad godsdienstig. Er is een oude profeet, jazeker. Maar je moet er niet wezen. En wat is er mis met uh, eten en drinken daar in Bethel? Nou, dit dus. Daar moet je juist niet wezen. Daar, zou je, daar is tegen, je hebt daar geprofeteerd, man gods. Je hebt gesproken wat ik gezegd heb. Je hebt gerust bij de eiken. En wat doe je? Nou komt er een, een oude profeet en die zegt ook Gods woord gesproken. Maar doordat je daar je oor naar hebt te luisteren gelegd. Ja, ben je nu dus zo compleet in de mist. Gegaan. En dan wordt er gezegd, dit, jouw lijk zal niet in het graf van je vader komen. Dat is eigenlijk het, het vonnis wat uitgesproken wordt. En dat is heel dramatisch in de, in de bijbelse gedachte dat je niet begraven wordt in het graf van je vaderen. He, maar in den vreemde. He. Je leest in Genesis 15 van Abraham dat hij in vrede zou gaan tot uw vader, tot je vaderen. En je, hoe vaak lees je niet dat mensen, ze werden vergaderd tot hun vaderen. Of tot hun voorgeslacht, hoe staat het er precies, bij je vaderen begraven worden. Nou ja, waar we het over hadden in verband met die twee, de beide de, 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 de omgekomen vissers. Ik bedoel, met man en macht is er gezocht... Uh, waarom? Ja, terwijl het toch eigenlijk al zo goed als het helder was. dat de betrokken vissers overleden waren en omgekomen waren. Maar waarom? Zodat hij een waardige. Ja, natuurlijk, in eerste instantie, misschien was hij nog in leven, oké. Okay. Maar dan nog. de dankbaarheid die er is. dat, nou, dat ze nu alsnog. een waardige. een waardige. zo formuleerde jij het toch ook, Luc. begrafenis zouden krijgen. Nou, dat was ongeveer het hoogste wat je kunt. aan het einde van je leven als je dan stierf de laatste adem uitgeblazen had dat je een waardige begrafenis zou krijgen en dat je verzameld zou worden vergaderd zou worden begraven zou worden bij je vaderen dat en nu krijgt deze man gods te horen jouw lijk zal niet in het graf van je vaderen komen en dat was het vonnis wat ge uitgesproken werd de aanklacht was helder en het vonnis ook nou, we lezen verder. En nadat hij had brood gegeten en gedronken, eh, zadelde hij, eh, nu is hij, weer, trouwens, dat is, moet je even goed in de gaten houden, nou, nu is de hij weer de oude profeet, en nadat hij had gegeten en gedronken, zadelde hij, dus de oude profeet, de ezel voor de profeet die hij had doen terugkeren. Eh, dat, is, dat doet die oude profeet voor hem. En hij, nu is de, en hij, dat is dus nu weer de man gods, die ging heen. Dat wil zeggen, hij was op weg ooit naar uh, Juda. Hij was weer teruggegaan naar Bethel. Dus nu was de ezel weer gezadeld. En hij ging heen. En dan staat er dit, dat is het drama van de geschiedenis. En een leeuw vond hem in de weg. En deze doodde hem. Dezelfde dag allemaal nog, dat dit... Uh, Plaatsvindt. Dus eerder in de dag de, daarbij die, dat altaar, vervolgens vertrokken, gerust bij de, de eik, gegeten en nou volgde hij terug en Leo vond hem in de weg. En deze Leo, die golde hem. Nou, dit is dit is niet zomaar uh, uh, toevallig een ongeluk. Nee, hier gaat natuurlijk een geweldige sprake vanuit. Daarom is het ook opgetekend. Dat is nogal uh, logisch. En, want dat blijkt ook uit de hele context. Uit de voorzeggingen die van gods wegen gedaan worden. Dat het ver, wordt vervuld. Oké, okay, soms heb je 3,5 eeuw nodig uh, voordat het. En soms zelfs duizenden jaren. En soms nog eonen, heb je geduld nodig voordat het daadwerkelijk allemaal vervuld wordt. Maar hier staat dan, en zijn lijk werd geworpen op de weg. He, dus die leeuw die, die, die doodde hem, en zijn lijk werd gevonden, geworpen op de weg. En de ezel, dat nou, is eigenaardig. En de ezel stond ernaast. En ook de leeuw stond naast het lijk. Nou, ik, dat was ook het intro plaatje. Eigenlijk is dit de hele geschiedenis in één plaatje. Ik heb het als titel meegegeven. Ik heb later gedacht. Van, ik, heb, ik zou het een andere titel moeten geven. Namelijk het lijk tussen de ezel en de leeuw. Of zoiets. Maar goed. Maar dat is eigenlijk wat hier plaatsvindt. Of in ieder geval. Dit is. In de hele geschiedenis samengebal Wat hier nu wordt beschreven. De ezel stond ernaast. En ook de leeuw stond naast. Het lijk. En nu wil ik graag eindelijk dan toch eens wat vertellen over wat hierachter is. De typologie. Tot dusver heb ik wel wat dingen verteld over de eik, om maar wat te noemen. En over die oude profeet misschien. en Meer dingen, het altaar. Maar nu even de geschiedenis al zodanig. Wat hier beschreven wordt. De man gods uit Juda. Uit Juda. Joods. Deze man is een uitbeelding van het Joodse volk... ...waaraan de woorden gods waren toevertrouwd. Maar wat gebeurt er aan de man gods? Die werd ongehoorzaam. En dat is ook met het Joodse volk. Aan hen zijn de woorden gods toevertrouwd. Wat is het voorrecht van de Jood, zegt Paulus. Of vraagt Paulus. En dan zegt hij Romeinen 3. Nou, velelei. In de eerste plaats nog dit. Dat hunner de woorden gods zijn toevertrouwd. Ja, waarom? Niet om het te bewaren, maar ook om het uit te spreken. Ja, dat is uh, wat wij hier hebben. Dat zijn de woorden gods die aan hen zijn toevertrouwd. Via hen is het woord ook tot de natiën gekomen. Hoe dan ook... Uh, wat er gebeurde is... Aan hen zijn de woorden gods toevertrouwd. Jazeker. Maar zij zijn ongehoorzaam geworden. En in feite wat we, waar we het hier over hebben... Is wat er gebeurd is met het Joodse volk... Is gestruikeld. Het volk is gestruikeld. En in, natuurlijk... Zij hebben hun Messias niet herkend. En daarmee ook niet erkend. En wat er gebeurde... Hoe kon dat trouwens omdat men het oor leende aan de overlevering. Waarom heeft het volk, waartoe de Jezus Christus verzonden was... hem gekruisigd? Omdat hij niet matchte. Omdat hij niet was in te passen... in hun denkwereld, in het oude... In, het, in dat wat oud en vertrouwd was. Dat was het probleem. En het resultaat was... Dat ze zich van de Messias hebben afgemaakt. Ze hebben, ja, ze hebben hem afgemaakt. Ze hebben hem gekruisigd. Dat de reden was. Omdat men luisterde naar woord. Dat vals was. Oké. Okay, ik, ik zet even op een rijtje. Waar de, waar de, de, de attributen. Die in dat ene plaatje zeg maar, beschreven worden. Een beeld van zijn. Je hebt dus de man gods. Die daar Licht. De man Gods uit Juda. Je hebt de ezel. Ja, de ezel in combinatie met de leeuw lijkt me niet zo moeilijk in dit geval. De ezel symboliseert de eerste komst van Christus, die kwam in vernedering. Eigenlijk is een ezel ook. Ik heb ooit de term eens gehoord en ik vond hem wel erg sterk. Eigenlijk is een ezel een vernederd paard. Een paard in nederigheid. Je leest ook van, in Zachariah. Van zie uw koning komt tot u. Nederig. Rijdend op een ezel. Zo kwam hij ook tot het volk. Huilend trouwens. Lees het maar na in Lucas 19. Maar in ieder geval de ezel. Ja dat is inderdaad een uitbeelding van. Van, van Christus in vernedering. Zoals hij trouwens in zijn ...terugkeer komt hij niet op een ezel... ...maar op een wit paard. Ja, het is nou net bij, uh, bijna 5 december... ...en dan zeg je zeg van wat heeft dat ermee te maken? Maar... Uh, <tossimus> nou, ja. nou ja... Dat soort associaties. ...maar je leest inderdaad een wit paard... ...want dan komt hij in glorie... ...toen hij op die ezel kwam... ...was het in nederigheid. En was, kwam hij trouwens ook feitelijk... ...uw koning komt tot u... ...in nederigheid, shovel, een shoveler koning... ...trouwens ook een Hebreeuws woord... ...en hij kwam en hij werd vernederd. In, hij kwam in nederigheid en hij kwam inderdaad die, om diezelfde week ook uh, te sterven. Uh, nou goed, daarmee heb ik feitelijk ook meteen wat verteld over die leeuw... ...want ja, aan de ene kant heb je daar dus de ezel... ...en aan de andere kant heb je de leeuw... ...maar in beide gevallen ze representeren ze de komst van de Messias... De ene in nederigheid. In vernedering. En de andere juist in heerlijkheid. Maar dan heet hij ook de leeuw van Juda. Ik moet er meteen aan denken wat je leest in openbaring 5. Dat Johannes dan ziet een lammetje als geslacht. Staande als geslacht. Dat wil zeggen dat lammetje was geslacht. En dat ligt normaal gesproken. Maar hij zag een lammetje dat stond. Als geslacht. Dat betekent maar één ding, en dat is dat het lammetje dat geslacht was, was opgestaan. Hij was verrezen. En, en dan staat er van zie het, lam, het lammetje en wat hij dan. Ziet is. En ik keek en ik zag de leeuw. De leeuw uit de stam van Juda. Ja maar zeker, want aan Juda was de scepter toevertrouwd, dat was al uh, ooit tegen Jacob gezegd. Of door Jacob ook gezegd. Gek eigenlijk. Hè? Die leeuw van Juda. Daarom is die leeuw bij die profeet ook niet gedood. Want de leeuw van Juda moest op die ezel. Ja, ook dat nog. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar hou me even vast. In ieder geval, dus je hebt de ezel. En je hebt de en, en je hebt de de leeuw. De leeuw uiteraard. Als uitbeelding, zeker in deze combinatie. De ezel en de leeuw. En... De, de leeuw is sowieso al een beeld van koningschap. Want het is de koning der dieren, nietwaar. En, en Juda is ook, uh, spreekt ook van koningschap. De leeuw uit de stam van Juda. En degene die is opgestaan uit de doden. Maar die straks ook komt in heerlijkheid. Nou, en, maar oké. Okay. Aan de ene kant dus de ezel. Aan de andere kant uh, de leeuw. En wat daartussen ligt ja, is die man gods. Maar inmiddels een lijk. Het lijk van de man gods. En feitelijk dat is precies wat er gebeurd is met het volk... ...waaraan de woorden gods waren toevertrouwd... ...maar die ongehoorzaam zijn geworden... ...omdat ze zich hadden laten luisteren en laten piepelen... ...zeg maar door, als ik het zo mag zeggen, door het vals woord. Oké, okay, een oude profeet, allemaal respectabel... ...maar niettemin misleiding. En uh, het resultaat was dat die man gods... Uh, ja, ...daar nu waar dood lag. En hij lag daar... ...tussen aan de ene kant de ezel... ...en aan de andere kant de leeuw. En dat is het spreekt... ...van het lot van het Joodse volk... ...aan wie de woorden gods waren toevertrouwd... ...tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Tussen de ezel en de leeuw. Dat hij is... ...of dat Joodse volk... ...dat dood is... ...en daar trouwens ook... Uh, in den vreemde is, onder de natie. Kijk, want wat er wordt er gezegd. dat lijk dat zou uh, niet begraven worden. Uh, bij zijn vaderen, nee. elders, in den vreemde. Geen waardige begrafenis, maar. ja, inderdaad, ook in de zee moet ik zeggen. Begraven in de zee is een beeld ook van, uh, van. begraven onder de volkerenwereld. Omgekomen in de zee. Ja, nou ja, ik wou het nog hebben over de schipbreuk van Paulus, maar dat, dat, dat laten we er maar even buiten. In ieder geval, uh, dat, dus je hebt dus het lijk van de man gods, als uitbeelding van het Joodse volk, dat ongehoorzaam is geworden. Terwijl aan hen de woorden gods waren toevertrouwd. En die, wat, waar zijn zij nu? Wat is hun lot? Van, uh, hoe, wat is er gebeurd sinds zij ongehoorzaam geworden zijn? Wel, tussen de eerste en de tweede komst, tussen de ezel en de leeuw, liggen ze daar dood. We gaan verder. En zie, mannen gingen voorbij en ze zagen het lijk op de weg geworpen. En de leeuw staande naast het lijk. En ze kwamen en vertelden het in de stad waarin de oude profeet woonde. Want dit is natuurlijk wel heel bijzonder wat er gebeurt. Want die leeuw waakt over het lijk. Want dat, ja, er gebeurt niks met het lijk. Hij is niet op. Nee, hij waakt over het lijk. Maar dat is precies ook wat we weten. Uh, van de leeuw van Juda, toch? Die daar staat. De leeuw staande. Hè? Hij waakt over, het, uh, over, het, over dat lijk. Ja. Het is, mag dan dood zijn. Ja. Maar wacht even. Er wordt over gewaakt. De leeuw staat ernaast. Nou, en dat is een, een heel bijzonder tafereel natuurlijk. En, de, en, en mannen gingen voorbij, en die komen dan in de stad, in Bethel, waarin de oude profeet woonde dus. En dan staat er: toen de profeet die hem van de weg had doen terugkeren, het hoorde, zeiden. Dat is de man Gods, die weerspannig was tegen de mond van Jawel. Hij wist het dus wel. Jawel heeft, heeft hem gegeven aan de leeuw, en deze heeft hem gebroken en gedood. Ja, er zijn wel meerdere ge ge geschiedenissen. Ik zie dat, ik, uh, dat, dat het uh, inmiddels al uh, de, de tijd uh, alweer gaat dringen. Dus ik wil daar nu niet te diep op ingaan. Maar ik dacht aan iets anders. Wat ook overkwam met uh, 42 jongens. Die uit Bethel kwamen. Die werden verscheurd. Omdat ze spotten met een man gods, staat er. En die werden verscheurd door twee beren. Ja. Ja, dat is een hele, heel bijzonder vraag. Ook buitengewoon profeten. Want ik zal u vertellen dat die 42 jongens... in ieder geval ook verwijst naar de 42 maanden... waarin het Joodse volk ook zal uh, vertrapt worden... in de grote verdrukking. Uh, ik, ik, uh, ik herinner er alleen eventjes aan... omdat hier staat van... Ja, wij heeft hem gegeven aan de leeuw. Zoals je elders leest... Dat, uh, er gebeurt wat er gebeurt met aan twee leeuwen. Trouwens, God zet wel meer uh, dieren in... Uh, om de mens iets, een lesje te leren. Dat kan trouwens ook een ezel zijn. Ja. Naar het, uh, oké, okay. Yahweh ja, heeft hem gegeven aan de leeuw. Dat is wat die oude profeet dan zegt. Oh, wacht even, maar dat is, dat is, dat is de, de man gods. Ja, wij heeft hem gegeven aan de leeuw. En deze, heeft hem en deze heeft hem gebroken en gedood. Naar het woord van Yahweh dat, dat hij tot hem gesproken had. Hé. Hey. Weet u nog waar ik het eventjes eerder over had, over dat bewijs? Dat woord dat gekomen was, dat is gesproken tot hem. Dat tot, dus tot, tot de man gods. Uit Juda. Ik vind dit wel het meest overtuigende bewijs dat het inderdaad zo gegaan is. En dan, en hij sprak tot zijn zonen, die oude profeet sprak tot zijn zonen... ...zadel voor mij de ezel, soms doet hij het zelf, en nu laat hij het doen... En ze zadelden die en hij ging heen en hij vond zijn lijk neergeworpen op de weg en de ezel en de ezel en de leeuw stonden naast het lijk. Als, als twee monumenten eigenlijk. Een bijzondere geschiedenis. Ja, ik zou een heel verhaal over mijn beide zonen kunnen gaan houden. Die Boas en Jagin heten, Maar dat zijn ook twee monumenten. Twee pilaren in de tempel. De linkerzuil heette Boas. En de andere was Jagin. Maar ik zal u vertellen. Boas spreekt van de eerste komst van Christus. En Jagin spreekt van de tweede komst van Christus. Links en rechts. vernedering, verhoging. Maar ook dat laat ik nu maar even uh, uh, rusten. In ieder geval hier. Uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is de... De ezel en de leeuw die daar zo staan, die staan eigenlijk, uh, de, de, ze, ze beelden dezelfde gedachten uit als die twee zuilen uh, in de tempel. En als, er dan de, de priester, als de priester dan inging in het heiligdom, dan passeerde, die, uh, ja, de, dan passeerde die boas en als die dan weer uitging, dan kwam hij zo ook weer langs. Daar ging, ja, om zijn koninkrijk te vestigen. U zegt, je haalt nu wel heel veel uh, door elkaar. Dan zeg ik, uh, of in ieder geval, haal, ja, nou door elkaar, je haalt een heleboel aan. Ja oké, okay, maar dat doe ik om juist de linken te leggen. Zodat je de samenhang ziet van, van al die geschiedenis. Hoe de hele schrift één verwevenheid is. Enfin, uh, hij ging heen en vond zijn lijk neergeworpen op het weg. En de ezel en de leeuw stonden naast het lijk. En de leeuw had het lijk. Wordt hier ook nog bijgezegd. De leeuw had het lijk. ...niet gegeten... ...en ook niet de ezel gebroken. Nee, want die twee waren juist... ...de twee monumenten... ...waartussen het de man gods lag. Dat was nu juist het plaatje. Dat was wat er getoond werd. En dat was al eerder opgemerkt... ...door de mannen die daar langs gelopen waren... ...en nu ziet de oude profeet dat zelf ook. Afijn, en, de, en de profeet... Die nam het lijk van de man gods... Uh, ...nam het lijk van de man gods op... ...en liet het rusten... Op de ezel en hij bracht het terug. En de oude profeet kwam tot de stad, Bethel, om te rouwklagen en hem te begraven. Want ja, dat was toch allemaal heel indrukwekkend. Eigenaardig, wonderlijk zoals we dit nu lezen. Uh, Dan staat er nog bij: En hij legde het lijk, het is ook wonderlijk. En hij legde het lijk in zijn graf. En men, men rouwklaagde over hem, over die. Uh, ...man gods wat er gebeurd was... ...en mijn rauwklaagde... ...ach mijn broeder... ...en nadat hij hem begraven had... ...zei hij tot zijn zonen... ...als ik sterf... ...hij was een oude man... ...begraaf mij dan in het graf... ...waarin de man gods begraven is. Ja, dat is eigenaardig trouwens dat hij dat zo zegt... Hè? ...de man gods... ...want ondanks de ongehoorzaamheid... ...van, de, van die man en ondanks het tragische lot... het blijft... de man gods. En er staat er nog bij... leg, leg mijn, been, mijn beenderen... dan naast zijn beenderen. En dit is echt heel bijzonder, Want dat geeft namelijk aan... God... waakt over de beenderen van... die man gods... En dit is ook de profetie die daarin ligt besloten. Want weliswaar was dat natuurlijk een afschuwelijk lot wat die man Gods hart getroffen. Jawel, maar God heeft een plan. Er, er, dat lijk, dat wordt intact gelaten, wordt bewaakt door de leeuw. En nu zegt zelfs, die oude, zelfs de oude profeet, die zegt van als ik begraven word, leg dan mijn beenderen naast zijn beenderen. Want hij wees, God waakt over de beenderen van die man. En denk nu even aan de profetische betekenis. Hou even vast dat die man Gods een, een, een type is van het Joodse volk, aan wie de woorden Gods waren toevertrouwd, die gestruikeld zijn en die nu een afschuwelijk lot getroffen heeft. En zeggen, ja, nu tussen de eerste en de tweede komst van Christus een lijk zijn, jawel, maar. Vergeet u niet, God heeft nog een geweldig plan met dat volk. God waakt daarover. Dat mag dan nu een lijk zijn, maar dat lijkt maar zo. Hè? God lijkt dat. Ja, oké. Okay. Dat is een uh, beeldspraak, uh, woordspeling. Ja, want God heeft daar namelijk nog een geweldig plan mee. Leg mijn benen naast zijn benen. Want het dat zegt die oude profeet. Het, het woord zal geschieden. Dat hij in het woord van Jawech geroepen heeft over het altaar in Bethel. En over alle huizen van de hoogte die in de steden van Samaria zijn. Het woord zal geschieden. Die oude profeet die heeft er nog een slinger aan gegeven en verdraaid. En nou ja, dat was allemaal de reden van het grote ongeluk en het drama. Oké. Okay. Maar het woord zal geschieden. Als er iets is wat in dit hoofdstuk blijkt, is wel. Wat er ook gebeurt, het woord van God voltrekt zich exact zoals het zich aandient. Als God zegt: zo zal het gaan, dan, kun, dan kan een mens of dan kan een koning Jerobiam zijn hand uitstrekken, ja, maar hij kan daar niks tegen inbrengen. Dat kan niet, het woord van God is altijd. ...altijd solide en al geloofde... ...helemaal niemand, we hadden er in de auto nog over... Uh, over, de, over, de, ...over de neergang... Van de, van, de, ...van de hele christenheid... ...en hoe, ja, hoe de kerken... Zeg maar, ...afgebroken worden en hoe het... ...als een Titanic zeg maar, zinkt... ...ja... ...dat is waar, dat is, dat is, dat is instituut... ...overlevering... Is, dat, ...dat houdt geen stand... ...maar het woord... ...houdt altijd stand... ...en wat God zegt, dat gebeurt... ...over de dood heen. Vandaar ook dat hij waakt over beenderen... ...en over een lijk. En dan... ...dat is no hij heeft nooit het laatste woord. Ik bedoel, wat er met die man God is gebeurd... is vreselijk, jawel. Dat is maar dat is niet het eindpunt. De dood is bij God nooit het eindpunt. Ja, in de overlevering van de mensen wel. Nou, die zeggen, ja, de tweede dood... ...ja, dat is eind ja, echt niet... De dood wordt verslonden in de overwinning. En dat woord, ja, dat houdt stand. Trouwens, en dan nou wil ik u tenslotte nog even meenemen. naar 2 Koningen 23. Want als deze oude profeet het zo opmerkt. hij zegt: Van als ik nou kom te overlijden. Hij zegt: Dan moet je me begraven bij die man Gods. Hier, in dit graf. En, en, want hij zegt: Ja, dat woord zal geschieden. En. Nou gaan we weer terug. Naar, gaan we weer even naar 2 Koningen 23. Waar die geschiedenis waar we het al eerder over gehad hebben. Over koning Josia. Nou. 2 Koningen 23. Ik heb de vorige keer al even op een paar versen gewezen. Maar ik lees het nu alsnog. En nu completer ook. Want er staat er in vers 14 dit. Hij. Koning Josia. Dus dat is eeuwen later. verbrijzelde de gewijde stenen. En hij hield de gewijde palen om, of, of pure afgoderij, en wierp die plaats vol met mensenbenen. En er staat erbij ook het altaar te Bethel. De offerhoogte, welke Jerobiam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen, gemaakt had, die haalde hij omver. Hij verbrandde de hoogte, hij verpulverde ze tot stof, en hij verbrandde de gewijde paal. Aha. Dat is precies wat, ge, wat die man -gods had gezegd... wat er zou gebeuren met het altaar. Dat jo, hij zegt, ene Josia gaat dat allemaal afbreken. Nou, dat, is, dat, is, dat wordt hier dan vervuld. Oké, okay, 350 jaar later, maar niet te min. Zo gaat het. En, toen, en dan staat er iets bij. Moet je eens opletten. Want daar heb ik nog niet eerder op gewezen. En toen Josia zich omkeerde en de graven zag die daar op de berg waren... liet hij, liet hij de beenderen uit de graven halen... en verbrandde die op het altaar. Ja, dat is precies ook wat er was voor zegt. En hij verontreinigde dit, dat altaar namelijk... naar het woord van Jawer dat de man gods verkondigd had... die deze dingen aangekondigd heeft. Oké, okay, nee, dit heb ik, ik... Eh, vergis me, dit heb ik de vorige keer ook al even gelezen. Dus die priesters... Die beenderen, de, de beenderen van die priesters... die worden nu dus inderdaad weer op dat altaar gelegd... en dan nou wordt dat verontreinigd... en wordt, worden die, die priesters zelf zeg maar als het ware geofferd. Ja, nou kom ik op dat vers waar ik nog niet eerder op gewezen heb. Want dit is nu even heel relevant. Want er staat er in vers 17 van 2 Koningen 23... Voorts, zeide hij, wat is dat... Voor een grafteken. Dat ik daar zie. Dat, dat, dat wist Josia dus niet. En de lieden van de stad zeiden. Dat is het graf van de man Gods. Die uit Juda gekomen is. En deze dingen tegen het altaar van Bethel aangekondigd heeft. Welke gij volbracht hebt. Dit is opmerkelijk zoals het geformuleerd wordt. Want, want men zegt wel eens. van: Ja, de self-fulfilling prophecy. Kent u die term? Dat is. Uh, ja, een. Een, 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 een woord dat zichzelf vervult. Dat is net zoiets als dat u zegt: van dat u een profetie. dat u iets voorzegt over mij. en dat ik zelf kan vervullen. En dan zeggen we... ja, dat heb je zelf gerealiseerd. Dat noemen ze self-fulfilling prophecy. Maar dat is in dit geval niet aan de hand. Want Joshua zelf was zelf. was onwetend over dat graf. Vandaar ook dat hij die vraag stelt. Dus hij heeft iets volbracht. ...waarvan hij zelf niet eens op de hoogte was... ...dat hij dit moest vervullen. Oké. Okay. Hij ziet daar dus dat, dat grafteken... ...en dan krijgt hij het antwoord. Nou, dat is het graf van de man gods... ...die uit Juda gekomen is. En hij zeide... ...hem... ...die man gods die daar begraven ligt... ...moet je met rust laten. Niemand storen zijn gebeenten. En zo liet men zijn gebeenten onaangeroerd... Samen met het geweente van de profeet die uit Samaria gekomen was. Ja, want die twee lagen in één graf. Dat was dus, die oude profeet had wat dat betreft goed geregeld. Want hij wist, als ik kom te liggen bij die man gods, dan komt het goed. Want God waakt daarover. Nou, en dat onaangeroerde geweente, zoveel eeuwen later, dat moet demonstreren dat God daar nog een plan mee heeft. Want je, natuurlijk kun je zeggen, van, heeft God dat dan nodig? Dat, dat lijkt niet uh, dat, dat daar verder niks mee gebeurt. Natuurlijk niet. Alsof God, uh, alsof God daar geen weg mee weet. Ik bedoel, dat, mensen, dat is net, net zoiets dat mensen uh, zich laten cremeren... en dan laten ze het as vervolgens uitstrooien over de zee of weet ik veel wat... Uh, met de gedachte van, ja nou ja goed, uh, als er dan opstanding is, dan weet God in ieder geval mij niet meer te vinden. Dat is natuurlijk volstrekt uh, kul, want uh, God doet de doden herrijzen Neemt niet weg dat begraven een geweldig uh, getuigenis in zich heeft. Namelijk, uh, we vertrouwen het toe aan de aarde, als een boer die een zaadje plant in de verwachting, Nieuw leven komt daaruit voort. Dus het is een daad van vertrouwen. Zoals crematie in het algemeen een daad juist is van ongeloof. Zo van uh, uh, over mijn lijk. Hè? Dan. De Bijbelse gedachte is... God heeft een plan. In dit geval hier ook die man gods. Ja, dat, is, dat mag dan een lijk zijn. Zoals Israël nu ook een lijk... Als, Israël is er ook dood, zo wordt het beschreven, in ongeloof. Denk aan uh, dat dal van de dorre doodsbeenderen of denk aan Hosea. En, maar wat er wordt er gezegd over, over Israël? God doet het volk weer oprichten. Hij, sterker nog, er staat zelfs bij wanneer hij dat doet, namelijk op de derde dag. Na twee dagen zal ik hen doen opstaan uit de doden. God. Heeft een plan met het lijk. Hij waakt daarover. Die leeuw waakt daarover. De leeuw van Juda waakt over, die lijk, over dat lijk van de man Gods. Waarom? Omdat hij weer in zijn positie hersteld gaat worden. En zo, en dat is eigenlijk de clue van wat ik in deze twee uh, nou, middagen heb willen vertellen. Zo'n wonderlijke eigenaardige geschiedenis waarvan je zegt: wat is dat nou toch weer? De meeste mensen kennen het ook niet. Ja. Totdat je de enorme diepgang erin gaat ontdekken. En dat je ziet dat het feitelijk profetie is. En typologie. En dat er een geweldige sprake van uitgaat. Van God die zijn woord, ondanks alles wat de mens ermee doet, gestand doet. En daarop kunnen we rusten. En onder die eik kunnen wij zitten en liggen en uitrusten. Zullen we het daarbij laten, beste vrienden?